0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Einlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute später mit meinen lieben Kollegen Philipp vor. Hallo Philipp. Hi Felix, grüß dich. Ja, ein Jahr kann natürlich nicht ohne großen Rückblick enden. Auch bei uns, in den Börsenwoche-Podcast, ist es Zeit, 2023 Revue passieren zu lassen und um natürlich nach vorne zu schauen. Denn. Das Börsenjahr war alles andere als langweilig. Nachdem die Zinswende 2022 die Märkte tief ins Minus gedrückt hatte, konnten sich Anleger im vergangenen Jahr trotz vieler Aufs und Abs wieder über Kursgewinne freuen. Vor allem die Erholung von Tech-Aktien und der KI-Boom lösten noch eine Jahresendrallye aus. Und selbst der Bitcoin hat sich von der Talfahrt erholt. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, womit Anleger auf die besten Renditen kamen, wieso die Zinswende eine beinahe in Vergessenheit geratene Anlageklasse zur Geldmaschine abbastieren lassen, und was Anleger auf den vergangenen Monaten für das neue Jahr lernen können. Ja Philipp, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wie hast du denn vor, die Feiertage zu bringen? Bist du schon fleißig am Glühwein trinken oder kannst du den schon nicht mehr sehen? Ich
1: kann ihn generell nicht sehen. Also ich finde die Mischung aus... Süßem Getränk und Alkohol passt überhaupt nicht zusammen. Also ein Wein, ich bin ja großer Freund von billigem Rotwein, Kategorie bis zwei Euro, darf maximal. der muss furztrocken sein, muss man nur mal so sagen. Und dann finde ich Glühwein ziemlich eklig, ganz zu schweigen von den mittlerweile wirklich abartigen Preisen, auch bei uns in Duisburg auf dem Weihnachtsmarkt. Fünf Euro von Glühwein, das äh, grenzt ja schon fast an, an Raub.
0: Wie lief denn das äh, Jana Börse für dich? Hast du wenigstens Grund zum Feiern oder bist du eher beim Frustsaufen angekommen?
1: Ja, also tatsächlich lief es, glaube ich, ganz gut. Ich habe vorhin noch mal äh, reingeguckt, um mal zu wissen, ja, wie, wie stand denn momentan alles so und. Äh, ja, über eine zweistellige Rendite kann man sich locker freuen, auch weil ich ja gerne mal das ein oder andere Eurochen in Bitcoin reingepackt habe. Das hat mir in den letzten Wochen, ja wir werden gleich drüber sprechen, noch ein bisschen Freude bereitet. Und ja, wir wollen ja heute so Allgemein Review passieren lassen, nicht nur bei was bei mir im Depot passiert okay. sondern bei uns allen. Wir wollen ja darüber ein bisschen sprechen, was ist so an der Börse passiert im vergangenen Jahr. Und ja, da kann man glaube ich schon sagen, dass es schwer war, keine
0: Gewinne zu machen, oder? Ja, ich habe es mit äh, zwei Anlageklassen tatsächlich geschafft, ein wenig äh, schlecht dazustehen, auch jetzt waren das denn? Ja, und und, war und, und eine, schlecht vor allem? Nicht so schlecht tatsächlich, aber es sind vor allem mal, ja, etwas auf Nachhaltigkeit getrimmten äh, ETFs gewesen, die das genau. dieses Jahr die sehr haben, schlecht die, gefahren die sind. Die haben geblutet für... Richtig, und die bluten da jetzt immer noch. Also das, auch Blick auf die macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Und das andere? Aber... Der Rest ist ganz okay gelaufen tatsächlich. Also mein MSCI World, uh, socially responsible und sowas, hält mich ganz gut bei Wasser und sowas. Das ist ja mein, mein Basis-Investment. Ähm, deswegen bin ich ganz zufrieden. Also hm. Aber hätte hättest laufen du, können, aber, hättest ja. du
1: denn gedacht, so Anfang 23, dass das Jahr dann doch so gut wird? Ich meine, so die ganzen Börsenexperten, die sind ja schon mit etwas mehr Zurückhaltung als sonst. Das ist ja eigentlich eine relativ optimistische Zunft ins Jahr gestartet und davon wurden ja alle so ziemlich überrascht. Also ich meine, wir haben knapp 20 Prozent beim Nasdaq, wir haben 18 Prozent oder so beim MSCI World. Auch der DAX hat um die 20 Prozent gemacht, klar, da muss man sagen, der DAX ist ein Performance-Index, heißt, die Dividenden sind damit drin. Aber trotzdem finde ich diese ganzen Entwicklungen, die wir gesehen haben, trotz dieser schwierigen Lage, die wir eigentlich prognostiziert hatten mit dem Krieg in der Ukraine, Inflation, Zinswende, dann kam jetzt auch noch der Krieg in Israel in dazu. Genau. genau, dass da die Entwicklung an den Börsen, doch ziemlich gut war und den einen oder anderen Pessimisten von Anfang des Jahres überrascht hat. Oder wie sieht es bei dir aus? Auf
0: jeden Fall. Also ähm, wenn man die ganzen Krisen so äh, nachher zählt, tatsächlich wie du denkst, es kann ja irgendwie gar nicht gut gegangen sein und so. Aber trotzdem scheinen schon viele Krisen entweder eingepreist gewesen zu sein oder Krieg in der Ukraine muss man sagen, ist ja schon länger da. Es scheint jetzt an, wenn an den Börsen nicht mehr ganz so wild zu sein, die Auswirkungen ähm deswegen, auch, wir haben jetzt auch vor vier Wochen ja noch gesagt, wie wird, wird, wird der Winter jetzt, äh, geht dieser Boom zu Ende und sowas. Also die Stimmen, die pessimistisch sind, sind ja noch da. Also es ist eher so, die Börse hört die Stimmen, aber reagiert nicht auf sie. Hm.
1: Ja, die Jahresend-Ready, die ist ja auch im vollen Gange. Und du hast gerade gesagt, ja, die, die Börse reagiert nicht auf die Stimmen. Ja, jetzt könnte man aber auch natürlich sagen, die Börse hat ja vor allem, wir werden gleich darüber sprechen, die hohen Zinsen, äh, da denken ja viele schon, okay, jetzt ist bald Ende, die Notenbanken werden wieder runtergehen und wir haben ja jetzt auch gesehen, FED-Chef Jerome Powell, also der Chef der US-Notenbank, hat ja schon fürs kommende Jahr Zinssenkungen angekündigt ne? und das haben die
0: Märkte eingepresst und da hatten sie immer ein Recht. Da haben sie recht, ja. Ist für mich natürlich auch so ein kleines Risiko, weil wenn die jetzt Zinsschritte irgendwie nicht kommen oder nicht so groß äh, ausfallen, wie sie vielleicht denken, dann äh, schaut es wieder schlechter aus. Also die Börse freut sich gerade über ein Ereignis, dass sie eben noch ein paar Fragezeichen auch dran ist, ist je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, wie sich der Arbeitsmarkt in den USA entwickelt. Also klar, aktuell schaut alles danach aus, als ob die Zinsen jetzt im nächsten Jahr wieder sinken werden. aber wir haben es auch in diesem Jahr gesehen, so viele Sicherheiten gibt es da jetzt mal auch nicht, was so die weltpolitische Lage angeht tatsächlich. Also der Markt ist gerade sehr, sehr optimistisch, was das angeht.
1: Jetzt sind wir ja auch voll im Thema ja eigentlich drin. Ne? Wir wollten ja auch die Folge so ein bisschen strukturieren in verschiedene Punkte. Wie sah das Jahr 2023 aus und vor allem, wie geht es 2024 womöglich weiter? Und da ist ja ein Punkt, den wir haben. Ja, hurra, es gibt wieder Zinsen. Jetzt äh, muss man natürlich erstmal einschränkend sagen, das werden nicht alle geschrien haben, dass die Zinsen äh, auch 2023
0: noch gestiegen sind. Ne? Klar, für Aktienanleger war das natürlich eher äh, schlechte Nachrichten, weil eben, du hast ja schon angesprochen, jetzt eben, bekommen wir eben für Festgeld und äh, Tagesgeld. Zum Teil bis zu 4% Zinsen. Das muss natürlich auch erstmal eine Aktie, eine ETF erwirtschaften tatsächlich. Und zumal das ja ja auch,
1: relativ, Zumal es ja auch schwieriger wird. Ich meine, wenn jetzt die Unternehmen sich halt höher verschulden müssen, das drückt natürlich auf die Gewinne. Und äh, wo es weniger Gewinne gibt, sieht auch der Aktienkurs nicht mehr ganz so pralle aus.
0: Ja, wir haben ja auch viele Unternehmen gesehen, die jetzt wirklich Finanzierungsschwierigkeiten bekommen, also auch wirklich die Großen dabei sind. Ähm, deswegen klar, also Hurra, es gibt wieder Zinsen, das vor allem jetzt aus Sparda-Sicht, weil die das ja jetzt fast ein Jahrzehnt oder mehr, also ich zum Beispiel fast gar nicht mehr gekannt habe, dass man auf einem Tagesgeldkonto tatsächlich irgendwie noch einen Zins ausgezahlt bekommt. Da muss man ja schon froh sein, wenn die Bank mein Geld annimmt, ohne noch was zu verlangen. Also es ist ein schneller Wechsel gewesen tatsächlich. Hm.
1: Und wir sehen ja auch schon, dass viele Banken danach gezogen haben. Also im Schnitt sind wir jetzt bei 1,9 Prozent, wenn man auch die ganzen Banken mit einrechnet, die überhaupt nichts zahlen. Das ist eine tolle Entwicklung für den Sparer. Aber um jetzt nochmal auch einen Blick nach vorn zu werfen, erstmal für die Sparer jetzt. Gut, wir haben da gesehen, mega Zinsanstieg, wunderbar. Aber... Jetzt so langsam deutet sich ja schon ab, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten. So Heißt also, wenn ich mein gesamtes Geld in Tagesgeld reingepackt habe, dann bin ich am Ende des Tages der Großverlierer der Wende von der Zinswende. Ne? Also so langsam sollte man vielleicht mal überlegen, ob man das Geld dann doch eher in äh, länger laufende Festgeldalternativen
0: oder in Anleihen, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, steckt. Ja genau, also jetzt die hohen Zinsen zu sichern ist natürlich ein sehr guter Tipp, weil also höher steigen sie sehr wahrscheinlich nicht mehr In Ging ja, das Ding ist durch. Ich glaube, ich glaube, letzte Woche kam gerade so eine Pressemitteilung von äh, Verifox rein, dass jetzt zum ersten Mal die Tagesgeldzinsen im Schnitt wieder leicht gesunken sind. Also man sieht ja wohl schon, dass die Wende da ist, der Gipfel ist längst erreicht und äh, ja, jetzt wird die Chance da, da sich wirklich... Vergleichsweise hohe Zinsen zu sichern, die dann mit abflauen Inflation natürlich auch noch attraktiver werden.
1: Gut, das ist jetzt die Sparerseite, also jetzt so langsam Umschichten in eher langlaufende Sachen. Aber mit Blick auf die Aktienmärkte ist das ja natürlich eine, eine durchaus wünschenswerte Entwicklung, wenn jetzt die Zinsen wieder sinken sollten. Also man muss ja auch sagen, so im, im laufenden Jahr haben wir auch wieder die ein oder andere Zinserhöhung natürlich gesehen. Es ging ja weiter, dieser Zinserhöhungsrhythmus, um die Inflation zu bekämpfen. Und die Ausschläge waren jetzt natürlich auch nicht mehr so krass wie im vergangenen Jahr. Also 2022 war es ja wirklich so, immer wenn eine Zinserhöhung kam, ging es nochmal bergab mit den Aktien. Das sehen wir jetzt nicht mehr. Also klar, es war ein Jahr mit Auf und Abs. Aber im Großen und Ganzen, das sehen wir jetzt ja auch, wenn wir auf die, Jahres-, auf die Entwicklung seit Jahresbeginn schauen, ging es ja schon ziemlich aufwärts. Also das Schlimmste der Zinswende, ist überwunden, wurde eingepreist. Und ja, jetzt äh, haben natürlich auch viele die Gelegenheit genutzt, die gesunkenen Bewertungen halt zum Anlass zu um nehmen, nachzukaufen. Mittlerweile sind wir wieder auf einem Kursniveau, wo man sagt, okay, jetzt gibt es auch so. keine
0: großartigen Schnäppchen mehr vielleicht. Genau, jetzt ist wahrscheinlich schon der Einstiegszeitpunkt wieder vorbei gerauscht für die meisten. So ist der günstiger. Also auf der lange günstige, Sicht lohnt genau. sich
1: natürlich immer noch auch eine Microsoft zu kaufen, würde ich mal behaupten. Da waren hohe KGVs in den letzten Jahren bisher nie ein Grund, warum der Kurs nicht noch weiter gestiegen ist. Von daher wäre ich da relativ entspannt. Aber trotzdem ist natürlich die Sache dass äh, die nächsten Jahre trotzdem die Zinsen weiter hoch bleiben werden. Die werden ja nicht von heute auf morgen wieder auf äh, 0% oder so abrauschen. Also ne, FED-Chef Jerome Powell hat drei Zinssenkungen im nächsten Jahr angekündigt. Äh, wir werden da nicht die EZB wieder,
0: ist noch vorsichtiger aktuell. Ja, sagen. aber die also wird jetzt die auch Zinsen im Zugsfang sein. Also, ja. Man muss
1: ja sagen, wir nehmen donnerstags auf, äh, ein paar Stunden vor dem EZB-Zinsentscheid. Frau Lagarde wird da wahrscheinlich jetzt, unterstelle ich mal, wenn nicht, es äh, ist eine ganz große Überraschung, die Zinsen Mag wieder senken. Ja, und äh, ja, trotzdem wird die EZB der Fed halt
0: folgen. Ja, und das bedeutet natürlich auch, Philipp, jetzt müssen wir mal äh, unter dem Blick weiten, nicht nur auf Einzelaktien schauen, sondern eben auch auf Fonds, und um sehr höhere sich ja besonders auch für ETFs interessieren. Und äh, ja, wenn man da jetzt nicht irgendwie völlig äh, seltsame Sachen gemacht hat äh, mit Branchen-ETFs oder irgendwelchen Coinbase-Hebelprodukten-ETFs, was es eigentlich auch gibt, musst du da noch erzählen, was du da rausgefunden hast. Ja, das war abenteuerlich. Das war amtlich, ja, aber ja die normalen Sachen, die wir hier relativ oft äh, empfehlen, sind ja eigentlich in der Regel sehr, sehr gut gelaufen dieses Jahr tatsächlich. Mm,
1: ja, das Standardprodukt, wir haben es gerade schon gesagt, MSCI World, 20 Prozent der DAX, der hat äh, wieder trotz aller Widrigkeiten neue -Rekord äh, Re Rekorde geknackt. Trotz dem
0: ganzen Abgesang auf die deutsche Wirtschaft. Äh, ja,
1: und vor allem, war ja auch, ne, ich meine, Volkswagen ist in der Krise wegen der äh, neuen ja Macht aus China, die auf den Automobilsektor kommt. Bayer hat knapp 40 Prozent verloren dieses Jahr. Also da ist ja wirklich... Schon ja, ein ziemlicher Abwehrzug, aber trotzdem hat es den DAX im, in der, in der Gänze nicht wirklich nach unten gezogen. Also, der hat sich da schon gegenüber der
0: Krise, die wir da haben, ziemlich robust gezeigt. Jetzt hast du aber vorher noch bei der relativ aufwendigen Recherche bei unserem Datendienst Bloomberg noch ein paar andere Sachen rausgefunden. Philipp, äh, sag doch mal, was da jetzt so waren, die besten Fonds 2023. Ja,
1: wollte ich halt wissen, was waren so die, die, die Top-Renditebringer ETFs des Jahres. Und wenn man das mal ganz ungefiltert durchlaufen lässt, also wirklich jeden, sorry, Mist durchgehen lässt, also. Miss ist übertrieben. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir bilden auch äh, gehebelte Produkte ab, wir nehmen sämtliche Länder und wir gucken auch nicht darauf, wie groß der Fonds ist. Normalerweise schaue ich mir ja schon an, wie groß ein Fonds ist, weil dann halt äh, der kostengünstiger gemanagt werden kann. Man sagt immer so 100 Millionen sollten Fonds schon umfassen. Wenn man diese ganzen Kriterien mal rausnimmt, hat man wirklich abenteuerliche Sachen drin. Also äh, dann führen halt mit, mit Abstand äh, zum Beispiel ETFs auf ein äh, gehiebeltes Rolls-Royce-Investment. Also wenn ich sage, ich äh, hebel dreimal den Rolls-Royce, dann kamst du irgendwie auf eine Rendite von
0: 1.600 Prozent. Ist natürlich lag auf der Hand, sowas zu machen, ich sagen. Total. Also wer das nicht gewusst hat dieses Jahr, also bitte nicht, also der soll <lacht> es der, der Geldanlage direkt entdeckt. sein
1: lassen. Ja, ja. Also, so ich, ja.
0: Ja, also dass wir das auch nicht hatten im Podcast, <lacht> finde ich jetzt. So <lacht> ja, man muss
1: Schäme natürlich sagen, was? das ist äh, Eher so ein bisschen Spielerei mit einer fundierten Geldanlage hat das jetzt wenig zu tun, wenn ich nur darauf gehe. Und auch ganz ehrlich, ich finde es auch schwierig, das als ETF durchgehen zu lassen. Ja, es gibt Single-Stock-ETFs, das, das ist möglich, also wo halt nur ein Wertpapier drin ist statt, wie wir es halt vom MSCI World kennen, ganz, ganz viele Wertpapiere. Aber ganz ehrlich, wer jetzt auf so ein Produkt setzt, der, der ist jetzt auch wenig an Diversifikation interessiert. Es ist ja wirklich so eine Spielerei. Was auch super funktioniert hat, ist halt ein ähnliches Produkt, also auch ein gehebelter, in Anführungsstrichen, ETF auf Coinbase. Die Kryptobörsen, die ja
0: in diesem das Jahr Was für dich, würde ich sagen? Du bist ja so der große Krypto-Fan von bei uns beiden.
1: Aber, ich ich finde ja, dass Coinbase an sich schon ein riskantes Investment ist weil du ja erstens ein Unternehmensrisiko Vorsichtig hast formuliert, ja. ja und gleichzeitig auch noch äh, das Kryptorisiko eingehst, was ja nun mal da ist. Also mit den Kursschwankungen ist das ja kein Investment, das äh, ja für eine solide Wertsteigerung bekannt ist, sondern für ein, wenn es mal bergauf geht, dann so richtig und wenn es mal bergab geht, dann auch so richtig. Aber auch mit diesem gehebelten Coinbase-EDF hat man krasse Gewinne machen können. Aber wir sind natürlich auch... Äh, ja, Freunde von etwas, konservativ will ich gar nicht sagen bei dem, was ich jetzt als nächstes vorstelle, es geht nämlich auch in die Richtung Tech, da haben wir mal verschiedene Filter drüber gelegt und guckt, okay, was lief denn am besten, wenn man sagt, ETF mit 100 Millionen Fondsvermögen die kann in diesem Fall dann. Ja. Genau, dass man nicht halt den, das Spekulativstische vom Spekulativen nimmt, sondern auch mal etwas, was etwas mehr Hand und Fuß hat, sag ich mal, und da kann man raus, wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, der Arc
0: Innovation Fonds von Kathy Woods. Ja, oft abgestraft tatsächlich, diese Frau war also schnell aufgestiegen, schnell gefallen tatsächlich in den letzten Jahren, muss man ja sagen, bei ihr. Und äh, ja, diesem Jahr mit einem starken comeback tatsächlich.
1: Ja, also äh, wenn man mal guckt, so seit Jahresbeginn hat sie einen Plus von 60 Prozent gemacht. Das ist ordentlich ist knapp dreimal so viel wie äh, halt ein klassischer MSR world oder von mir aus auch ein SP 500. Jetzt muss man aber sagen so äh, wer schon länger drin ist in dem Forum, äh, in dem ETF der wird sich auch nicht sonderlich freuen. also äh, vom hoch ist der ETF halt immer noch deutlich entfernt also immer liegt immer ein knappes ja pro Anteil halt also er liegt momentan bei so 50 äh, 50 Dollar. Und es im Hoch war halt bei 150, also da ging es halt schon deutlich, deutlich nach unten. Ja, und warum hat sich jetzt Kathy Woods ETF so erholt?
0: Weil sie natürlich vor allem auf die Werte setzt, die gerade so massiv abgehen. Ne, also Nämlich die Tech-Aktien und den ki boom natürlich. Wobei man dann sagen muss, ist der Erfolg gar nicht so super gelaufen, wenn man da anschaut, was eine Nvidia seit Jahresbeginn getan hat und so. Also da hat sie... Den richtigen Einstiegszeitpunkt auch etwas verpasst tatsächlich.
1: Ja, gleich ist halt bei Coinbase. Also, das ist halt momentan ihre größte Position mit so knapp 10%. Ja, Coinbase hat seit Jahresbeginn äh, irgendwie 240 Prozent gemacht. Also da sieht man schon ein Gap. Aber äh, es ist ja auch nicht unbedingt Anspruch eines ETFs, dass man äh, die Performance des, äh, der einzelnen Werte halt abbildet, sondern man hat halt ein großes Bündel mit verschiedenen Werten und äh, da gelaufen halt manche gut, manche weniger gut. Ja, auf jeden Fall zeigt das halt auch nochmal ganz toll, finde ich, wo halt der Wind so an den Börsen 2023 wehte. Wir haben es gerade schon angesprochen und äh, das muss man, glaube ich, nochmal betonen, so die Börsenrally, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ja, die gab es ja eigentlich nur, weil halt der KI-Boom so weiterging
0: oder losgetreten wurde. Genau, also die Börse wurde. wurde getragen von wenigen Werken tatsächlich, also von den großen äh, Tech-Konzernen im Wesentlichen. Ähm, und da sind wir schon damit die Frage, ja, wie lange die das durchhalten können, weil... Wenn es jetzt nicht, wenn die Techwörter jetzt auch ein wenig schwächeln sollten, dann schaut es recht schlecht aus mit dem. Oder relativ, äh, ja, es ist das Ganze auf relativ, ähm, wie sagt man, hölzernen Füßen gebaut, diese äh, Rallye. Und dann kann es eben auch jetzt schon wieder nach unten gehen tatsächlich. Also
1: glaubst du, dass diese ganze KI-Sache eine Blase ist? Oder
0: was für eine These würdest du da jetzt aufstellen? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, alle Sachen, die gerade in den letzten Jahren super gelaufen sind, sind in einer Art von Blase. Die Frage ist nur, ob diese Blase eben platzt. Also ähm, bei Immobilien hat man auch gleich gesagt, wir haben eine Blase und trotzdem sind die Werte noch... Äh, Aber hatten wir dann eine Jahre Blase, also schlicht.
1: da gab es Angebot und Nachfrage. Und bei KI und KI-Aktien
0: könnte man gerade doch das Gleiche sagen, oder? Äh, ja, es ist eigentlich auch die Frage, dass... Was man sehr schwer einschätzen kann, ob diese ganzen Sachen, die sie gerade entwickeln, wirklich einen großen Nutzen haben, jetzt für Turnieren oder für eben auch den Privatmenschen. Ich also, finde
1: ChatGPT super. Also wäre ich jetzt noch in der Schule oder noch studieren, ich würde mir keine Gedanken mehr meinen um einen Abschluss machen.
0: Die äh, nee, Grund ist eben auch ein Problem, dass ChatGPT vermutlich schlauer ist als mancher Lehrer. <lacht> Aber es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich in breiter Masse ähm, angenommen wird oder ob, ob die Ergebnisse eben dann auch eben sich weiter verbessern. Weil aktuell tut es eben viel auch, nach erzählen, nach repetieren, dann kannst du es wunderbar machen, aber äh, da ist die Frage, wie zuverlässig es dann eben ist, wenn es dann eben auch um Sachen geht, die eben komplett stimmen sollten, nicht nur irgendwie zu 99 Prozent.
1: Ja, aber was man glaube ich schon sagen kann, die Unternehmen, die ja gerade halt diese ganze KI-Welle treiben, also vor allem Nvidia, Microsoft, von mir aus auch äh, Amazon, das sind ja alles Unternehmen, die ja jetzt keine kleinen Startups sind, die erstmal gucken müssen, ach, wie kriegen wir überhaupt eine Finanzierung gewuppt, sondern es sind ja alles Unternehmen, die A, Gewinne erwirtschaften, wo man davon ausgehen kann, dass ihre Gewinne weiter steigen äh, und Unternehmen, die Beispiel Microsoft halt auch auf äh, guten Polstern sitzen, also sie sind fundamental ja gut aufgestellt. Ja, äh, mit steigenden Zinsen müssen sie halt ihre Gewinne abdiskontieren und so weiter. Aber tendenziell spielt den, finde ich, gerade doch ziemlich viel in die Hände. Wenn die Zinsen sinken und der,
0: die KI-Sache wirklich so durchgeht, dann sieht es gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ich bin der Also die haben die Power, dass im großen Maße durchzusetzen, tatsächlich, und dann nicht Leute auch, also ihre Kunden, die sie ja schon im Vielfach haben, eben zum Nutzen fast schon zu zwingen, tatsächlich. Das ist, denke ich, der, der Trick dahinter diesem Geschäft. Und wie ja, du sagst, am Microsoft ähm, kommt man nicht vorbei. Genau, richtig. Also, das ist, oder wie bei Apple eben auch, du bist immer einmal drin im System und kommst da nicht mehr raus. Und wenn dann auch ein paar zu zukommen, freust du dich erstmal, aber richtig ablehnen kannst du sie gar nicht. Also, das ist so, denke ich, wie du sagst, also, da ist diese macht einfach, äh, entscheidend und, äh, auch ich würde das nicht sagen, dass eine Microsoft das in ja nächsten Jahren oder eine Nvidia komplett einbricht. Das ist eigentlich völlig unrealistisch. Hm.
1: Dann schauen wir doch mal auf eine andere Anlageklasse, die wir gerade schon so ganz grob angesprochen hatten und die ja 2023 ihr richtiges Comeback feierte, nämlich Kryptowährungen. Ne? Kathy Wood setzt auf Krypto und Vielleicht und auch, Philipp Frohn auch. Und Philipp Frohn auch. Nicht so sehr wie Cathy Wood, würde ich behaupten. Also da ist mir jetzt dann doch etwas zu unsicher. Aber ich würde schon die These aufstellen, dass 2023 so das Jahr vom Bitcoin war. Hättest du das am Anfang des Jahres gedacht? Nee, ganz ehrlich, Anfang des Jahres hat man ja noch so auf jeden Fall die Nachwehen des FTX-Dramas halt äh, verdaut. Wir erinnern uns, das war ja im November 22, als äh, Sam Bankman-Freeds Kryptobörse, damals immerhin die zweitgrößte der Welt, äh, drittgrößte der Welt, äh, kollabierte in die Insolvenz, gingen Milliardenlöcher in den Bilanzen und alle haben gesagt, boah, der Bitcoin, der wird jetzt auf jeden Fall äh, daran zugrunde gehen. Also man muss sagen, der Bitcoin wird ja schon gefühlt eine Million Mal totgesagt.
0: Bisher hat er es immer wieder geschafft, Genauso wie eine eine Million Mal wieder auferstanden ist und quasi von, ja. Aber wie du sagst, Sam McBride, war ja schon eine, wirklich eine Krise, wo man dachte, okay, ist dieser Ton halt nur was für Betrüger und äh, möchte gern äh, proleten. Er holte sich von diesem Schock und man muss leider sagen, leider, man muss sagen, er hat sich wieder erholt, relativ schnell, also sehr, sehr schnell sogar. Mhm.
1: absolut, das war ja so, der, der absolute Tiefpunkt da waren, war bei 15.000 Dollar. Anfang des Jahres sah es auch nicht besser aus. Jetzt sind wir bei deutlich über 40.000 Dollar. Also da gab es eine unfassbare Rallye, äh, war Anfang des Jahres, glaube ich, echt nicht abzusehen. Man wusste immer, okay, der Bitcoin, ähnlich wie bei äh, Tech-Werten, leidet halt unter hohen Zinsen, weil, was soll ich mit dem Bitcoin, wenn ich jetzt für eine Staatsanleihe, wir werden gleich drauf kommen, äh, wieder ordentlich Renditen kriege. Dann muss ich mir dieses Risiko, was ich beim Bitcoin habe, wirklich nicht geben. Und dieses Risiko hat sich ja im Laufe des Jahres immer weiter minimiert, dass man sagt, okay, jetzt wird es nochmal ein bisschen doof, aber irgendwann haben wir so den Punkt erreicht, wo die Zinsen einen Peak erreicht haben und vielleicht wieder sinken könnten. Das war halt eine Sache, worauf viele Bitcoin-Anleger spekuliert haben. Und ja, so richtig abging es natürlich ab Oktober, muss man ja sagen.
0: Ja, mit der Hoffnung, dass ähm, bei der Bitcoin-ETF äh, zugelassen wird, was dadurch sowas wie ein, ja, ein Retterschlag äh, für diese Anlageklasse wäre, weil es dann eben deutlich einfach noch handelbar wäre, der Bitcoin ist ja auch. Hätte auch für institutionelle Anleger noch einfacher zu investieren werden. Und allein diese Hoffnung, muss man sagen, also ist ja noch nicht beschlossen, dass ein Bitcoin-ETF bald kommt, äh, hat den größten Mal wahnsinnig nach oben getrieben. Auch
1: verständlicherweise. Also, wenn jetzt auf einmal Institutionelle, die ja bisher nicht in Bitcoin investieren können, in den USA in den Markt kommen können, mit diesem Spot-ETF, so heißt das, das ist halt ein äh, ETF, der halt den. Tages den Sekunden aktuellen Bitcoin-Preis halt abbildet und anders als bisherige sogenannte Future-ETFs halt keine, nicht einfach so den Wert abbildet, sondern wirklich mit physischen Bitcoins unterlegt ist. Und das ist halt sehr wichtig für Institutionelle, sonst dürfen zum Beispiel Pensionskassen nicht da rein investieren. Das ist halt so eine Regularik. So und wenn jetzt halt dieser Spot-ETF kommt, am 10. Januar könnte er zugelassen werden, munkelt man so dann ist das natürlich, könnte es ein Gamechanger sein für Bitcoin, weil dann nochmal massiv institutionelles Geld da halt reinkommen kann. So und darauf hoffen jetzt natürlich alle. Es werden wieder Kursziele ausgerufen, die jenseits von Gut und Böse sind, alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, man kann da schon ziemlich optimistisch sein, dass da auf jeden Fall noch was geht, wenn denn halt dieser Bitcoin ETF kommt. Wenn nicht, dann ja, geht es nochmal
0: richtig schön nach unten, würde ich behaupten. Äh, ja, das würde ich mich anschließen an diese Prognose tatsächlich und beim Bitcoin würde ich jetzt für die nächsten Monate tatsächlich keine Prognose wagen wollen. Aber noch da besser lief ja tatsächlich Solana. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also ist ja auch so eine
1: eine der Top Ten Kryptowährungen ja. und die ging ja... Also richtig steil. 600 Prozent hat sie in diesem Jahr ungefähr gemacht. Ne? Also eine wahnsinnige Entwicklung. Jetzt muss man da natürlich sagen, okay, Solana war nochmal deutlich mehr abgestraft worden als andere Kryptowährungen, weil die bei FTX halt in den Bilanzen halt rumschwirrten und alle die Dinge abgestoßen haben und es jetzt zu einer deutlichen Erholung halt kam. Aber das zeigt nochmal, mit Krypto war auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Jahr mit am meisten zu machen. Also 150
0: Prozent Roundabout Plus haben wir gemacht. Ja, schön, dass du sagst nochmal, also äh, Krypto sind nicht nur Bitcoin, auch wenn er die bekannteste Währung ist, sondern da hängen ja noch wirklich sehr viele andere Währungen dran. Ether als der zweite kurz zum Beispiel hat ja, langsam, vielleicht dann wenig schon dem mit nach oben gemacht wieder. Ähm, deswegen, also wenn jetzt noch einmal investieren will in Krypto, man muss ich jetzt nicht unbedingt nur den Bitcoin anschauen. Es gibt auch andere interessante ähm, Möglichkeiten, Wobei ich
1: dazu. da immer vorsichtig wäre. Also wenn ich noch nichts mit Krypto gemacht habe, dann würde ich dann schon eher auf die beiden Platzhirsche gehen, also Bitcoin und Ethereum, also die beiden großen Kryptowährungen, die sich einfach etabliert haben als andere. Kann ich dann vielleicht als Ergänzung nehmen, wenn ich eh schon
0: in Krypto mit drin bin, aber es würde ich jetzt nicht so dezidiert nach vorne stellen. Ja, dann kommen wir jetzt von den Gold Kryptogoldchancen äh, tatsächlich zum zum echten Gold, Philipp, dann auch dieser Rohstoff hat in diesem Jahr ein wirkliches Comeback gefeiert und steht aktuell so hoch wie noch nie in der Geschichte.
1: Ja, also ne, Gold hat eine unfassbare Rallye halt hingelegt, also Tencel jetzt in Dollar gerechnet halt um die 2000-Dollar-Marke herum, könnte ein neues äh, Rekord hochknacken, hoffen jetzt natürlich viele Anleger. Ja, der Grund dafür ist glaube ich nicht ganz so schön. Ne? Also Gold geht ja seit Jahrhunderten als Krisenwährung, Anleger flüchten da rein, wenn es halt irgendwie ein bisschen brenzlig wird drumherum und das hat nicht nur mit der Inflation zu tun, ne, wo halt viele Anleger hoffen, dass man mit Gold die Inflation ausgleichen kann, sondern halt mit, naja, ziemlich unschönen Geschichten, die so am Erdball gerade kursieren.
0: Ja, also man muss leider sagen, dass eben der letzte Peak vom Goldpreis eben vor allem durch den Krieg im Nahen Osten ausgelöst wurde, also mit dem Angriff auf Israel und Israels Angriffen im Gazastreifen und sich seitdem eben ja, der Preis sogar noch mal erhöht hat, was eher dafür spricht, dass viele damit rechnen, dass diese Krise noch sehr lange spielt und vielleicht auch noch andere Länder mit reinzieht. Hoffentlich nicht, natürlich, aber wie du sagst, also Gold ist leider immer ein Indikator dafür, wie, wie unsicher oder wie, wie sicher das ganze Welt gerade zugeht. Und wenn der Goldpreis hoch steht, heißt das, dass viele Anleger ähm, damit rechnen, dass das eher chaotisch gerade zugeht tatsächlich. Wobei, wenn man sich mal den,
1: den Goldpreis so anschaut, so die Entwicklung im laufenden Jahr, also man könnte sagen, okay, es war immer irgendwas los, wir hatten halt äh, und haben ja immer noch eine Inflation, die über der Zielmarke der Notenbanken liegt, das liegt ja bei zwei Prozent, wir haben so zwischen drei und vier Prozent irgendwie gehabt, äh, zuletzt zumindest, äh, dass Gold davon profitieren müsste, aber war jetzt nicht so, als hätte Gold so einen ständigen Aufwärtschart halt gehabt, weil halt Gold von einer anderen Sache auch in diesem Jahr noch gebremst wurde.
0: Natürlich, also durch die hohen Zinsen, wie du sagst, warum soll ich Gold haben, wie beim Investment eben auch. Ich kriege ja keine, keine Zinsen darauf. Ich brauche erstmal, also die Inflation muss ich erstmal schlagen durch einen steigenden Kurs. Da muss der Goldpreis eben schon deutlich nach oben gehen, um dadurch, dass ich eine reale Rendite rausbekomme.
1: Ja, und das passiert natürlich nicht, wenn die Zinsen steigen, das drückt halt auf Gold, das ist halt ein bisschen Paradox auch. Also man sagt ja, mit Gold kann man die Inflation schlagen, ist ein toller Inflationsschutz. Ja, bedingt, ne, wenn halt die Zinsen steigen und ich attraktivere Alternativen habe, dann greife ich vielleicht eher dazu als zu Gold,
0: wo ich ja letzten Endes nur auf Kurssteigerung hoffe. Ja und der Goldpreis ist natürlich jetzt auch wirklich schwer zu verstehen. Also ich habe da mal vor ein paar Jahren einen Artikel darüber geschrieben, dass selbst Notenbankchefs sagen, dass sie den Notgeldpreis nicht wirklich äh, verstehen, weil Willst eben... Du auch sagen, dass da manipuliert wird und da böse Mächte im Hintergrund die Strippen ziehen? Ja, die Verschwörungstheorien prüfen wir für die nächste Folge <lacht> auf. Spannend fürs Neujahr. Das ist ein sehr guter Hinweis. Äh, machen wir mal. Äh, nein, aber es ist halt so, es gibt kaum Nachfrage aus der Industrie, die irgendwie konstant wäre, die berechenbar wäre. Es ist eben sehr stark davon abhängig, was, äh, institutionelle Anleger machen. Also vor allem Notenbanken haben ja zuletzt schon, äh, zugekauft wie China. Ähm, da, da ist es natürlich sehr schwer zu sagen, wann eine Notenbank in China sagt, sagt, ich kaufe Gold. und man verkaufe ich Gold? Das ist eigentlich auch sehr politisch getrieben. Ähm, ja, er hat ja auch einen Grund. Genau
1: ich meine, die machen das ja, damit sie halt ihre Abhängigkeit vom Dollar halt verringern. Das wird ja nicht aus Lux und Dollerei gemacht. Äh, aber klar, und du siehst ja auch, um sich da noch ein bisschen zu bestärken, du hast ja gerade gesagt, ja, es kommt vor allem von Institutionellen, von Notenbanken. Äh, die Nachfrage bei Privatanlegern, die ist aber zuletzt so ein bisschen zurückgegangen, muss man sagen. Also die Mittelzuflüsse in ETFs, die
0: waren jetzt nicht mehr ganz so pralle. Genau, aber was eigentlich wieder widersprüchlich ist tatsächlich, wo man denkt, alle flüchten in Gold. Äh, ja, aber es ist halt nicht wirklich Privatanleger, die es machen, da eher die großen Player. Ähm, kann mir natürlich egal sein, wenn ich jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie Gold so als Stabilisierung probe und freue ich mich eben, wenn gerade jetzt irgendwie Gold nach oben geht. Aber man muss auch sagen, mit Gold werde ich jetzt nicht die ganz großen... Sprünge machen, das ist eher so ein Stabilitätsanker, tatsächlich. Ein Punkt. Nicht, hast du Gold, Philipp, im Tor? Ja, ja, so ein bisschen
1: Gold, finde ich, gehört schon da rein. Natürlich auch das Digitale in Form von Bitcoin. Nein, kleiner Scherz. Aber ich finde, das kann nicht schaden. Und auch die Performance, die war ja, wenn man ganz ehrlich jetzt so in den letzten Jahren auch nicht übel für ein Asset, das mir vordergründig Sicherheit und Stabilität reinbringen soll. So, jetzt ist natürlich die Frage, gut, wir haben, mit tänzeln da ums Rekord hoch herum. Soll ich da jetzt noch Einsteigen? Ja, nein. So die Grenze von 2000 Dollar, die ist natürlich auch ziemlich schwierig. Ist halt so eine wichtige Marke für den Goldpreis. Und in der Historie ist ja halt immer so äh, daran abgeprallt. Ging schon mal in diese Höhe, dann ging es wieder nach unten. Runde Marken, die fallen halt nicht über Nacht, muss man sagen. Und das sieht man da jetzt halt auch. Aber es gibt ja schon so ein paar Punkte, die mich beim Gold ziemlich optimistisch stimmen, dass es da im nächsten Jahr auch noch weiter nach oben gehen wird
0: weil eben wieder annehmen, die Zinsen sinken werden, was wieder Gold attraktiver macht tatsächlich. Ähm, trotzdem, also ich bin ein wenig vorsichtig bei Gold, tatsächlich, weil wir hatten jetzt irgendwie Finanzkrise 2010, war ja Gold irgendwie auch ein Riesenhype um Gold und da haben Analysten irgendwelche Kurse von 5.000 und 10.000 Dollar aufgerufen. Analysten geben meistens mal, irgendwelche abenteuerlichen Kurse raus. Also das was. stimmt, ja. aber nur als kleine Erinnerung irgendwie, also es ist immer schnell gesagt, irgendwie Gold kann nur nach oben gehen. Ja, also mit dem Einstieg jetzt ist es, denke ich, eine Typsache, ähm, ob ich jetzt mit ähm, Gold langfristig darauf vertraue, dass das irgendwie mindestens stabil bleibt, mit Vater eine kleine Rendite immer erwirtschaftet, aber ich würde jetzt nicht irgendwie meine meine Rente damit planen.
1: Okay, dann schauen wir aber mal auf ein, eine andere Anlageklasse, die ebenfalls ein Comeback gefeiert hat 2023. Ne? Eine Anleger Ob die
0: vielleicht eher für Rentenansprüche bisher gibt tatsächlich, zumindest für langfristige Anlegungen? Ja,
1: nämlich eine Anlageklasse, die lange, lange wirklich Totwahl, an die ich mich als äh, ja, unter 30-Jähriger auch vielleicht erstmal gewöhnen musste, weil es in den letzten Jahren wirklich keine Rolle spielte, nämlich Anleihen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. wir hatten einen unfassbar langweiligen Ruf, gefühlt hat da niemand mehr investiert, wenn er das nicht musste tatsächlich. Es gab ja da fast keine Zinsen auf Anleihen. Man schaut irgendwie, Deutschland hat ja quasi noch Geld bekommen, wenn sie Geld ver verliehen haben. Ja, Wie die Rendite, die war negativ. ne? Genau, Und das hat sich eben auch im Zuge der Zinswende radikal gedreht, Philipp. Was Im ersten Moment muss man sagen, für Leute, die trotzdem noch Anleihen hatten, irgendwie, warum auch immer in den letzten Jahren, ja eine schlechte Nachricht. Mal erklär mal, warum was dahinter steht.
1: Ja, ist natürlich so das Ärgerliche. Ne? Also Anleihen waren ja, so wie Gold, ja, immer so ein bisschen so der Sicherheitsanker im Depot. Und man hat immer gesagt, man sollte einen gewissen Anteil haben, weil sie sich gegenläufig zu Aktien entwickeln. Also wenn es mal bei den Aktien runtergeht, was wir durchaus gesehen hatten, so in den vergangenen anderthalb Jahren auch mal, dann geht es halt bei den Anleihen nach oben. Aber Jetzt war halt eine Sondersituation. So Die Notenbanken haben auch in diesem Jahr die äh, Zinsen angehoben und das drückte halt auf Anleihen, beziehungsweise auf alte Anleihen muss man ja sagen. So, heißt also, wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Staat 2023 neue Schulden machen wollte am Kapitalmarkt, muss ich höhere Zinsen zahlen gibt es wieder ganz nette Coupons für Anleger. Wer jetzt einsteigt, der konnte halt total profitieren. Wenn ich jetzt aber Anleihen gehalten habe, dann gingen halt die Kurse nach unten, weil meine alten Anleihen niedrigere Coupons abwerfen und halt für Anleger halt uninteressant wurden. So nach dem Motto, weil was willst du halt mit einer 0% Staatsanleihe, wenn ich auch 2% kriege. Ne? Und dementsprechend sind halt die Kurse von Anleihen halt total nach unten gerauscht. Und im Gegenzug die Renditen nach oben. Ist halt so diese gegenläufige Entwicklung, die ich halt bei Anleihen habe, für Bestandsinvestoren war es natürlich ja nicht gerade toll, weil die halt totale Minus halt war mit ihren Anleihen. Da ging es ja noch schlimmer runter, im vergangenen Jahr zumindest, als bei Aktien. Ja, aber für alle, die jetzt neu eingestiegen sind,
0: hat es ja wirklich eine absolute Jahrhundertchance ergeben mit Anleihen. Ja, deswegen machen wir ja seit, äh, seit Wochen auch fast schon Werbung für Anleihen. So was dahinter hat das ist jetzt auch falsch, Philipp, aber deswegen, Tommy ist ja relativ prominent dieses Jahr im Podcast auch äh, angesprochen, warum Anleihen jetzt wieder attraktiv sind und warum nach wie vor eben der Einstiegszeitpunkt eigentlich günstig ist. Äh, vor allem eben jetzt noch, wo die Zinsen hoch sind, jetzt einzusteigen wäre relativ clever, wenn man davon ausgeht, dass eben im nächsten Jahr die Leitzinsen wieder sinken, weil dann wird sich das wieder ein wenig umdrehen. Das heißt, neue Anleihen werden weniger Zinsen abgeben als jetzt. Die aktuellen und deswegen wird der Kurs der aktuellen Anleihen wahrscheinlich steigen. Ich meine, das sieht man
1: ja auch jetzt schon. Also die Renditen, die sind ja auch schon wieder rückläufig. Ne? Also wer jetzt in den letzten Monaten sich Anleihen gekauft hat, der kann sich erstens darüber freuen, dass er jetzt laufend halt tolle Zinsen bekommt. Oder aber wenn er sagt, hey, hm, ich möchte doch irgendwie das Geld lieber in Aktien anlegen oder so, dann kann man die jetzt ja auch schon verkaufen und hat dann in der Zeit wahrscheinlich
0: echt ganz nette Kursgewinne gemacht. Genau, das ist ja der Vorteil von, von EDF. Also je nachdem, wenn du jetzt einzelne Anleihe kaufst, ist es ja so, dass du sie eigentlich halten musst, bis zu Ende der Laufzeit tatsächlich. Nö, die kannst du ja auch einfach so verkaufen. Also ja, aber in der, in der Regel willst du sie ja, ja. quasi nicht nicht unbedingt. Also jetzt mit Einzelnen und Her zu traden, muss man natürlich dahinter sein.
1: Ja klar, du musst dahinter sein, wie immer bei Einzelnen Einzelinvestments. Aber äh, natürlich geht das also, um ins, Pri ins Private zu gehen. Wir sind ja immer große Freunde von Finanzvorjurismus. Ich habe jetzt auch ein paar Anleihen äh, gekauft in den letzten Monaten. Die sind halt im Kurs schön gestiegen, sodass man die jetzt durchaus verkaufen könnte. Ich denke mir natürlich trotzdem, was du gerade gesagt hast, ey, die halte ich natürlich bis zur
0: Fälligkeit, weil ich dann durchaus eine nette Rendite halt mache. Ne? Okay, Fair enough. Du bist damit äh, aktiver als ich bei so Ich, ich habe einfach einen ETF gekauft und hoffe, dass der sich gut entwickelt. Anleihe-ETF. Anleihe-ETF, genau. Also du hast äh, auch noch die Zeit genutzt, um zuzuschlagen. Genau. Also in den letzten, bevor sechs Wochen habe ich mir mal einen gekauft. Tatsächlich ein wenig spät, muss man sagen, aber immer noch besser als äh, besser als im nächsten Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, das ist glaube ich auch so eine Sache, auf die man achten sollte. Also jetzt äh schließen sich so langsam die Chancen, um richtig tolle Renditen bei Anleihen zu bekommen. Also wenn ich dazu übergehen will, mir hohe Zinsen langfristig zu sichern, dann war 2023 ein tolles Jahr und das sollte ich dann vielleicht auch so über die
0: Weihnachtsfeiertage vielleicht ein bisschen ausnutzen. Genau, und dann, guter Stichwort würde ich sagen, die Feiertage bieten mir auch die Möglichkeit, nochmal ins Depot reinzuschauen, kurz ein bisschen anzupassen, neue Balance zu schaffen und vielleicht zu sagen, im nächsten Jahr möchte ich irgendwie verstärkt da reingehen oder werden die Risiken reduzieren. Wir haben ja schon viele Sachen jetzt angesprochen, was sich wahrscheinlich ändern wird im nächsten Jahr. Also, eher fallende Zinsen, was dann wieder Anleihen schlechter ist für alle Aktien gut. Ähm, worauf achtest du denn, ähm, ganz persönlich für den Start ins neue Jahr?
1: Ja, ich habe mich ja schon des Öfteren hier an dieser Stelle mal als großer ETF-Freund geoutet. Also bei Aktien ist dann doch eher Buy and Hold so meine Strategie mit ein paar Ausnahmen, wenn man mal denkt, ey komm, da kannst du mal zuschlagen. Wo ich, glaube ich, etwas größeres Potenzial sehe, um mehr aus deinem Geld rauszuholen, ist das ganze Thema Zinsen, Anleihen. Also erstens mit Anleihen überlege ich auch, mich noch ein bisschen einzudecken. Und was viel wichtiger ist, glaube ich, über Tagesgeld haben wir noch kaum gesprochen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die in diesem Jahr einen unfassbaren Boom erlebt hat. Also alle sind auf Tagesgeld gesprungen, weil es wieder tolle Zinsen teilweise gab von bis zu vier Prozent bei den Top-Anbietern. Ja, das ist ja schön und gut, aber das gibt es halt entweder nur halt, bis die Zinsen wieder sinken oder halt, wenn ich halt einen Garantiezeitraum habe, dann zum Beispiel drei oder sechs Monate und wenn dann die Zinsen wieder nach unten gehen, ja, dann werfen auch meine meine Einlagen auf meinem Tagesgeldkonto natürlich weniger ab. Heißt also, so ganz langsam kommt so die Zeit, wo ich mich von meinem 4% Tagesgelddepot allmählich ein bisschen trennen sollte und zum Teil zumindest umschichte in zum Beispiel Festgeld, wo es ebenfalls attraktive Zinsen gibt, wo ich über mehrere Jahre halt äh, diese Erträge erwirtschafte oder halt in Anleihen reingehe, wo ich mir auch über einen längeren Zeitraum die Zinsen sichere. Also das ist mein äh, Vorsatz fürs neue Jahr, dass man so ein bisschen halt meine ohnehin schon viel zu hohe Cashquote im Vergleich zu den Aktienquote ein bisschen reduziere und da wirklich in eher festverzinsliche Sachen reingehe, weil sich das momentan echt lohnt und wir am Ende
0: des Zinserhöhungsrhythmus sind. Ja, das stück nach einem sehr... Seriösem Konzept, Felix, ich bin nämlich erstaunt, dass du das so <lacht> hast, hast. schon gedacht, die der. Konser packt konservative der Schiene jetzt. Jetzt packt. Der los. Aber du hast ja doch eine Bitcoin- und Krypto. Ja, ich wollte gerade sagen, SMS du dachtest, ich ja. packe
1: jetzt alles bis zum 10. Januar, wenn der Bitcoin-ETF kommt, dann nehme meine Bitcoins und fertig.
0: <lacht> dann fertig aus in die Karibik aus. Aber was,
1: was machst du denn, Felix? Was sind so deine Neujahrsvorsätze fürs Geld?
0: Ja, ich würde tatsächlich jetzt also mal Kurzurlaub zwischen den Feiertagen nutzen, um mein Depot nochmal anzuschauen. Ich sehe da jetzt keinen riesige Handlungsspielraum mit nicht. Man sollte sich da also auch nicht verrückt machen, tatsächlich. Also die Sachen, die gut gelaufen sind, hoffe ich darauf, dass sie auch weiter gut laufen, tatsächlich. Und die Sachen, die schlecht gelaufen sind, hoffe ich, dass sie sich wieder erholen. Also man sollte da eben auch diesen langfristigen Horizont irgendwie im Kopf behalten. mal halt tut es das Gehirn, ja, nämlich auch Streiches spielen und sagt, man verkauft jetzt irgendwie das da schlecht gelaufen ist und kauft bei den guten Sachen nach. Das wäre, glaube ich, so der, der falscheste Schritt, den man machen könnte, tatsächlich. Und wie du sagst, also mit den Zinsen musste man jetzt etwas tun, Nennt man Tagesgeld, das kann sehr, sehr schnell nach unten gehen, genauso wie schnell, wie es nach oben gegangen ist, tatsächlich.
1: Also dein Grützen, ja, dein, dein Grützen ETF zu den Erneuerbaren,
0: der bleibt drin. Ja, ja. denn, also, da habe ich eine Möglichkeit verpasst, den was ich jetzt Schlimmer kann es nicht mehr werden. Der, der muss jetzt einfach wieder steigen. <lacht> Gut. Ich bin da auch eigentlich recht optimistisch, tatsächlich. Ja, ja, wir werden es mal sehen.
1: Okay, Felix. Wir müssen noch unseren müssen Risikohinweis aber, unterbringen, glaube ich.
0: Ne? Du wollte ich gerade sagen, den haben wir fast vergessen an dieser Stelle, ja, also ihr kennt das schon, äh, wir machen hier keine Anlageberatung, diese äh, podcast dient vor allem der Information und bestenfalls auch der Unterhaltung für euch. Wenn ihr jetzt irgendwie aufgrund der Informationen, die wir äh, beredet haben, irgendwie äh, Aktien, ETFs, Anleihen, Festgeld, Tagesgeld und so weiter Bitcoin kaufen wollt, bitte informiert euch noch zusätzlich dazu. Wir können dafür keine Verantwortung übernehmen.
1: Ja, und zum Ende der Folge müssen wir auch, glaube ich, noch mal so einen kleinen Hinweis machen, nämlich eine Korrektur. Die Kollegen von Around Town, das Immobilienunternehmen, haben uns auf einen Fehler hingewiesen, den wir in einer Folge von ein paar Monaten, wo es halt um das ganze Thema Immobilienaktien ging, gemacht haben. Und zwar haben wir da gesagt, dass das Rating, das S&P-Rating bei nur BB
0: plus liegt. Tatsächlich ist es aber BBB plus, also Triple B plus. Ja, da haben wir wohl ein B beim Aussprechen ich, ich würde, das war ich, weil ich gerne mal ein paar Worte überschlage. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen tatsächlich an dieser Stelle.
1: Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und natürlich, auch dass ja ihr
0: auch nicht. in diesem Jahr äh, schöne Kursgewinne gemacht habt und im nächsten Jahr es auch so weitergeht. Ja, und Stichwort äh, weitergehen. Auch dieser Podcast wird im neuen Jahr genauso weitergehen äh, wie bisher. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch eine schöne Zeit an dieser Stelle.
1: Düsseldorf aus Düsseldorf.
0: Welche ETFs gehören ins Depot? Was muss ich über Anleihen wissen? Und sollte ich jetzt noch in Bitcoin investieren? Als Finanzjournalisten beschäftigen wir uns täglich mit diesen Fragen und helfen dir im Podcast dabei, dein Geld erfolgreich anzulegen. Ja, manchmal sucht sich Philipp auch in Ruhrpott-Romantik. Und Felix Moppert auch gerne mal
1: über krude Finanzbumsbuden, Aber vor allem geht es darum, dir das wichtigste Anlagethema der Woche näher zu bringen. Die Vivo-Börsenwoche, immer montags.